0: Houve um tempo em que o mundo era tão jovem que o alvorecer ainda não existia e mesmo assim havia luz.
1: E aí, meus amigos do Quebrando a Quarta Parede, estamos de volta mais uma vez aqui para falar sobre uma série. É uma série agora, ó, muita expectativa criada. E eu sou Daniel Marques, né? E se esse cast fosse uma investigação policial, eu deveria ser afastado do caso, porque eu estou envolvido emocionalmente. <risos>
2: <risos> Igor Silva aqui, novamente falaremos sobre a Terra-média, Terra-média... Muito presente aqui no Quebrar da Quarta Parede. E a partir de agora, quando eu estiver em dúvida, eu vou sempre seguir o meu nariz.
0: <risos> Fala galera, eu sou o Fabiano Silva. E as grandes verdades sempre são simples. Pô, a galera
1: tá Tá inspirada. E inspiração é que não falta com o Tolkien, né? A gente vai falar hoje sobre essa nova série aí. Igor já citou Anéis do Poder, né? Terra-média. Uma série que a gente esperou por muito tempo, né? desde quando foi anunciada, né? desde o Hobbit lá, que a gente voltou à Terra-média depois do Senhor dos Anéis. E a expectativa era muito grande. E aí eu queria saber de vocês aí o que, que vocês acharam. A expectativa foi alcançada.
0: O que, é que você acha, Fabiano? cara, então é, nós tivemos uma conversa alguns dias atrás um pouco, não sei se você lembra falando sobre a série e é inevitável fazermos algumas comparações com o que temos de trilogia, tanto do Senhor dos Anéis quanto do Hobbit é, comparações assim com é, é, núcleos personagens, fotografia coisas desse tipo e a série apesar de alguns questionamentos um pouco negativos que eu irei levantar aqui me agradou e sim, sim, as minhas expectativas até o momento foram correspondidas.
2: Acho que de nós três, Daniel era aquele, aquela criança que o pai promete que vai levar para passear e ele fica com o olhinho brilhante <risos> <risos> esperando o dia do passeio, né? Daniel tava no hype altíssimo eu não me empolguei tanto, é óbvio que eu fiquei feliz, sabe, poxa, vamos revisitar a Terra-média, quanto a gente já falou de Terra-média por aqui mas eu acho que é mais aquela preocupação, porque, poxa, eu tive uma experiência, né, nós tivemos uma experiência tão boa com o Peter Jackson, mesmo sabendo que ele pecou em alguns pontos mas eu falei Pô, vamos mexer de novo na obra vamos tocar nesse, nesse assunto mesmo, vocês têm competência pra isso, vocês têm é, conhecimento de causa para entregar algo bom A gente tá sofrendo tanto com a Marvel aí, Enfim, eu tava meio pessimista Mas assim, cara, que prazer foi Assistir a primeira temporada de Anéis do Poder Eu gostei muito Claro, claro Vamos destilar um pouco de veneno alá Fabiana aqui nesse cast Mas <risos> o saldo é positivo demais Cara Vimos uma produção Que um altíssimo investimento né, Talvez o um maior Daniel vai poder confirmar isso aí do que, do que já houve na TV, mas ela ainda, ela ainda excede muitas obras, filmes, muitos longas, cara. Eles conseguiram algo realmente fantástico.
1: Essa parada do orçamento aí é uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Porque a gente vê muita coisa em tela. O Fabiano falou da fotografia. A fotografia é sacanagem nessa série. É sacanagem. Quando você começa a ver todos os planos abertos, mostrando os locais. As cidades é, Cara, é incrível É incrível, assim, é maravilhoso Muitas cenas muito graficamente lindas cara. E a gente também Por ter um orçamento muito grande A gente espera uma coisa de muita qualidade né? E a gente viu que em alguns pontos Alguma coisa da técnica, do roteiro Sabe, isso aí Deixa um pouco a desejar O Igor falou aí sobre eu estar muito empolgado eu Acho que isso tem muito a ver com o fato de eu já ter Por exemplo, lido o Silmarillion que a gente sabia que essa, essa história ia abordar muita coisa da Segunda Era. Que é uma coisa que não tá lá em O Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis aborda a, a Terceira Era, né? O Hobbit também. E quando eu li O Silmarillion, todo mundo fala assim... Caraca, O Senhor é uma parada muito difícil de ler. É, é como se fosse um pergaminho e tal. Muito descritivo, é chato. Cara, eu vou te dizer que eu gosto mais... Do Silmarillion do Que do Senhor dos Anéis No livro, pra que vocês terem uma ideia isso, rapaz Tô te falando, porque assim, a <risos> parada é muito grandiosa, Fabiano. É grandiosa no nível Que você não entende, tipo assim Vou te dar um exemplo, quando a gente vê Lá em Casadun, em Moria Lá, Gandalf lutando contra um Balrog né? Eles na verdade não estão lutando Estão fugindo de um Balrog E aí você vê toda aquela dificuldade E tal, tem um elfo Na primeira era que ele luta com 10 Balrogs Caramba, ao mesmo tempo. Caramba. Esse é o nível de grandiosidade. Então, assim, quando você pensa nisso, é fantasia pura, cara. Fantasia pura. É. aquilo, a parte do Senhor dos Anéis lá é menos fantástica do que o que está em Silmarillion. Então isso me fez ter uma expectativa muito grande. O primeiro episódio ele mostra muito isso, né? Tem cenas ali da, da, de uma guerra importantíssima lá da Primeira Era, que é a Guerra da Ira. Tem um, 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 um bicho daquele lado, não sei se é um dragão, tipo, jogando uma águia. Lembra dessa uhum. cena? Sim,
0: sim. Pegando fogo,
1: cara. Aquilo ali é uma guerra incrível que tem lá com os deuses e tal, e os elfos. E Morgoth, né? Que é o, o Senhor do Escuro lá, o principal, né, o primeiro. Então, isso foi uma parada que, que me pegou muito, assim. E ouvir várias citações sobre isso. Os caras falam sobre as Silmarils, né? Que eram as pedras lá. É, é tipo uma Guffin lá da, da Primeira Era, né? as Silmarils, e aí começa a ter várias citações, começa a mostrar lugares, né, começa a, a ver toda a dinâmica de como que era a Terra-média naquela época, cara, isso aí, meu olho brilhava muito, cara muito, então, muito por conta disso, o primeiro episódio é uma coisa linda, cara, é maravilhoso, é maravilhoso, e aí depois a gente tem outros episódios que a gente acaba dando uma capengada, e, e pra mim essa série é meio capenga, sabe, cara que anda meio manco assim, ele anda bem com uma perna e com a outra, não? É mais ou menos tá isso.
2: Meio, ficou meio dividido, né? É. Não, mas ó, eu acho que até mesmo antes de adentrarmos no filme, a gente precisa falar sobre a que na minha opinião foi uma grande sacada da Amazon. Ela tá retratando nessa série, né? A Segunda Era, mesmo sem ter todos os direitos dos principais livros que foram e que retratam essa época. Por exemplo, é, na Segunda Era... Existem três grandes eventos. A Forja dos Anéis... A Ascensão de Númenor... E a Batalha da Última Aliança. Que homens e elfos se juntam contra Sauron... Que na verdade... É o prólogo do Senhor dos Anéis... Que nós vimos isso, lá isso. Do, do Peter Jack. E a, a Amazon tem... Cinco temporadas já fechadas... Mais spin-offs. E essa foi só a primeira. E essa primeira... Ela veio para ser aquele alicerce. Eles não puderam... Por direitos... Por não ter os direitos adentrar ou pegar um prelúdio, né? Sendo o final e a resolução da Primeira Era, por quê? A Prime Video tem, por direito, a Sociedade do Anel, as Duas Torres, o retorno do rei e os apêndices. Então... Eles poderiam recriar, por exemplo. Não, Igor, é só, é só os apêndices que eles têm direito. Acho que não. Porque, vou te explicar, eles poderiam recriar. A Amazon não tem o direito de fazer o Hobbit, nem a Sociedade do Anel, nem as Duas Torres, nem o Retorno do Rei, na forma de filme. Mas na Eu forma de TV, eles podem. E eles poderiam ter ido por esse caminho. Eles poderiam pegar e vamos, vamos contar de novo a Sociedade do Anel numa primeira temporada. E aí faria aquilo tudo. Só que a grande sacada da Amazon foi se concentrar nos apêndices, porque lá tem uns resumos, Isso é. e aí li, eles puderam contar uma história nova, entende? Fabiano falou, ah, nós vamos comparar, lógico que nós vamos comparar, mas a gente tá vendo coisas acontecendo com base nesses apêndices que, que se tornam o, a pré-história da história que é conhecida pela maioria de nós que, que viu no cinema, tanto a trilogia do Senhor dos Anéis como a trilogia do Hobbit. Então, para mim, cara, ao invés de fazer, recontar a história, um remake na forma de série de TV, ver a história que está contida nos apêndices foi uma jogada de mestre.
0: Cara, como eu disse na fala inicial, eu gosto da série, ela é realmente, minhas expectativas né, foram cumpridas, mas como diz Daniel... É, tem algumas coisas que eu vi de forma meio que negativa. Assim, é, é como eu disse, é até covardia querer ficar fazendo comparações, não é isso? Mas como nós estamos falando ah, da, da mesma Terra, vamos dizer assim, da Terra-média, embora em eras diferentes... Mas a gente acaba associando uma coisa a outra. E quando eu associo um pouco daquilo que eu já conhecia do Senhor dos Anéis do Hobbit... Tem algumas coisas que me deixaram um pouco incomodado. A construção de alguns personagens, algum, alguns núcleos, assim, algumas coisas nessas construções... Eu achei que deixou um pouco a desejar. A gente vai falar um pouco mais sobre isso para frente... É, mas nesse sentido... É, foi o que a série para mim deixou a desejar No mais eu gosto do que eu vejo é, Como diz Daniel é, Tudo que a gente já conhece do, do, do Tolkien Nos fez ficar assim Aguardando de forma muito ansiosa por essa série E talvez por causa desse hype assim Tão lá em cima é Essa, vamos dizer assim Pequena decepção vamos chamar assim, com uma coisa ou outra, talvez não seja nem justa, porque talvez o fato desse hype tão alto é que fez eu olhar dessa maneira meio torta para algumas coisas, que talvez a gente conversando aqui eu até perceba que não, não foi ruim assim como eu percebi ou como eu achei.
1: Então, cara, é adaptação, né? Se a gente pensar bem, é... a própria obra do Peter Jackson não é o que está no livro, né? muito adaptada também. E foi uma ótima obra, né? Ali ali também essa é outra sacanagem, né? Tipo, as estrelas de Elbarf estavam alinhadas e Peter Jackson fez a o 100% do 100%. Hum. É, não tem nem como a gente dizer nada assim. Mas tem muita coisa adaptada, se você for ler os livros, você vai ver que tem muita coisa que ele não colocou na história e muita coisa que ele colocou e que não tem no livro.
2: E a Amazon agora, ela por mais até que quisesse, ela não pode, porque ela não detém o direito de tudo. Então, era, a adaptação era inevitável, mas eu, assim, eu sei que a galera tá muito dividida, mas, tipo, para quem não leu, para quem não, não conhece um pouco mais a fundo, eu acho que se você... Eles entregaram algo muito bom. A minha maior crítica vai ser sobre facilitação de roteiro, que eu vou falar mais para frente, mas eles entregam umas paradas muito, muito boas, não, eu concordo em relação ao roteiro. Acho que o meu, a minha, o meu problema é esse aí. Eu até
1: tava falando pra chegar nesse ponto. Acho que o problema não é a adaptação. O problema não é você inserir um personagem que não existe na história. Né? O problema não é você. É o que todo mundo tava reclamando. Ah, esse personagem não tá nessa era. Ele entra em outra era. Cara, se você foi pra assistir essa série com esse olhar crítico que você leu o livro e você ficou criticando tudo, você perdeu, cara. É, é, o, é o que eu tenho pra te dizer. É a notícia triste.
0: Você perdeu, você perdeu. Não, eu concordo com vocês com relação à fala que vocês tiveram, mas quando eu falo que tem algumas coisas que eu não gostei, eu não estou falando em relação à adaptação. Eu acho que é normal as adaptações e a gente tem que entender isso. O que eu digo é que quando você faz adaptações, quando você cria, é interessante que seja assim, bem feito. E o que eu não gostei... É quando eu disse, assim, de algumas, de alguns, de algumas criações de personagens, de alguns núcleos, é a maneira como foi colocada ali, a maneira como foi feito. Não, ser, não por ser uma adaptação, entendeu? Isso aí eu não critico. Eu só critico isso. É, é que eu não queria adiantar, mas quando a gente for falar sobre os núcleos, é que eu queria dizer, basicamente, o que, é que
1: eu não então, gostei vamo, aqui. Vamos incluir um núcleo aí, então, Fabiano?
2: De cara, vamos vamo, vamo escolher um núcleo aí pra gente começar. Antes, antes de falarmos de núcleo, deixa eu só salientar uma coisa que eu acho que, cara, não pode passar batido que é a abertura dessa série. Eu adorei, achei maneiríssimo. Cara, eu adorei. Eles, cara, fizeram uso da simática, é aquele fenômeno que torna visível aos olhos as ondas criadas por sons, por música. A vibração causada nos sons, nas rochas espalham sobre uma superfície, vão se movendo formando diferentes formas. A gente vê aqui tipo um negócio meio mosaico, né? Cheio de simbolismo. E, e tem uma explicação da Diza lá falando que tem um momento que ela canta, cara. Uhum. E emana aquele som porque, na verdade, cara, é vibração. A vibração vai e é como se a, as moléculas da rocha devolvessem também. Rapaz, que abertura fantástica. E tem hora que você vê na abertura né, as rochas escuras, meio que também criando um caminho dentro daquilo tudo. Falei, cara, que deleite. Eu sei que a gente tem coisas negativas Mas cara, o saldo aqui é muito positivo Existem muitas coisas feitas Com muito capricho Foi entregue algo de muito Muito valor nessa cena
1: E um dos saldos mais positivos aí é justamente esse núcleo Eu acho que a gente pode começar por ele O núcleo lá de Casador.
0: Cara, esse é um dos núcleos que eu mais gosto, Daniel. Por quê? Porque esse pra mim é um núcleo que... Cara, é muito complicado. Eu acho que eu vou ficar fazendo muitas comparações aqui. Mas é porque esse é o núcleo que eu consegui vislumbrar o que eu vi tanto no Hobbit quanto no Senhor dos Anéis. É, eu acho que os anões foram muito bem retratados. A, a maneira com que eles lidavam com a sua montanha, né? com, com a sua, as suas riquezas ali, a, aquela, aquela um pouco de dificuldade que eles tinham é, em lidar com os elfos, né? porque havia aquela uma rixa entre eles e a gente viu isso lá na frente, né? a gente viu isso no Senhor dos Anéis, a gente viu isso no Hobbit e a gente pôde ver um pouco disso, ou seja, uma, uma era antes. Então, eu achei isso muito bacana. Eu gostei muito também é, da maneira como que a aproximação, vamos dizer assim, por parte do Elrond, né, com, os, com os anões. E, e aquilo ali me fez pensar, você lembra lá no Hobbit, quando os anões, é, eles não queriam saber de papo com o Aham e ali a gente sabe que tinha, teve uma batalha em que os Elfos saíram, deixaram eles para trás e tal. Mas caraca, no início ali, cara, é, a relação do Durin com o Elrond, cara, para mim foi muito bacana. Aí você para e você lembra do Legolas com o Gimli lá na frente. Cara, eu achei que eles conseguiram nessa adaptação nos remeter a tudo, assim, no que diz respeito às características dos relacionamentos entre elfos e anões, ao que a gente viu lá na frente Senhor dos Anéis e Hobbit. Isso aí eu gostei bastante. E eu gostei muito, como eu falei, dessa criação desse universo ali dos anões, como foi bem retratado isso ali. Ó, se você pensar bem... Eles têm muito das características
1: da relação do Gimli com o Legolas, mas você vê como o negócio é bem feito porque eles têm a própria identidade deles, sim, entende? Sim, sim. Tipo, eles uhum. têm quando eles se encontram lá, eles têm aquele negócio assim, ah, vamos disputar, né? A parada de quebrar a pedra, lá, lembra? Sim, lembro. E no Legolas e Gimli existe uma disputa também, né? Quantas pessoas a gente ia matar na batalha, né? Ficavam contando, então. Tem aí uma certa semelhança e que poderia soar como uma bengala, talvez, uma facilitação. Mas, cara, as atuações são boas, a uhum. relação deles são boa, a parada do tempo, né? Que os elfos, eles são imortais, né? Os elfos só encontram a morte se eles forem assassinados. Os anões, não. Os anões, eles têm uma vida longa também, mas eles morrem de velhice. E aí, quando ele chega lá e fala assim, pô, você não veio no meu casamento, não conheci meus filhos, tem 20 anos que você não veio aqui... Aí é, o Elro fala assim, pô, mas é, é como se fosse ontem, né? Tipo, eu já vivi mais de não sei quantos mil anos, cara. 20 anos não é nada. E aí você sente o peso do tempo, né, pra cada um deles. E essa relação deles é muito legal, né? Você sente que tem, tem uma certa, um certo orgulho anão ali, mas você sabe que tem um sentimento fraterno ali entre eles. Sim, sim.
2: Então, eu vou voltar um pouquinho antes de entrar nesse assunto. Eu é, acho que foi. Foi de propósito que a Amazon, quando começou a liberar os trailers, se eu não me engano foram três, cinco trailers, e teasers e tal, é, começou uma crítica muito grande, principalmente do fandom, né, do pessoal fã, fã mesmo, porque estavam com dificuldades imaginando que seria mais uma série onde o lema seria lacração. Porque eles estavam eles apresentando uma terra média mais inclusiva. Talvez entre aspas, eu posso colocar assim. E isso deixou muita gente assim. aí Quando a gente viu a esposa, uma mulher negra né e o elfo também. Ah, um elfo negro. Nunca houve um elfo negro. O pessoal meio que se baseava muito na, na referência do, do, da produção do Peter Jackson e tal. Então isso gerou muito burburinho. E eu acho que uma grande surpresa... Diante de tudo aquilo que a internet ferveu... É que não se trata de lacração... E mesmo... Em alguns momentos... A gente vai falar depois sobre né, os, os hobbits... Dessa, <risos> dessa segunda era e tal... E nós vamos ver que... Originalmente eles eram morenos... Tem uma citação dessa do Tolkien... Enfatizando isso sobre eles e tal... E, e em alguns outros casos o Tolkien não fez menção nenhuma de cor de pele... Então os caras conseguiram introduzir... De uma maneira tão natural tão dinâmica, não ficou nada, sabe, não tem bandeira aqui talvez eu, a gente possa falar um pouco da Galadriel mais pra frente, porque tem algumas coisas ali que eu queria observar, mas né, em, com relação a isso e aí sim, fazendo a ligação com esse núcleo, cara, eu achei algo muito, muito bom a, os, anão, os anãos os anões né <risos> Os anãos, anãos. Aqui os anãos é. Cara, eles são demais Também foi assim, o núcleo que eu mais gostei Foi esse Todo aquele, Todos os diálogos, toda a maquiagem Eles são muito raiz Assim, cara, sabe Tá. O do Peter Jackson Eles eram um pouquinho mais alegóricos Mas uhum. ali não, tá Os caras tão sujos Tem anão, um que tá sem camisa é, é aquilo dali, é aquilo que a gente espera, cara <risos> Foi
1: muito, eu me agradei muito. Não, e é legal assim, você consegue perceber que você não precisa ter uma tela recheada de, de personagens, sabe? É um núcleo tão pequeno, as relações são tão entre eles ali mesmo. É o pai do Durin, o e a Disa e o Elrond praticamente, né? Isso. E cara, é muito rico, né? Todas as relações, a relação dele com a esposa, a relação dele com o pai dele. Cara, tem uma cena maneiríssima deles dois. Né, em relação a todo aquele problema ali do Mítrio e tal, que eles encontram e, e a relação do Elrond com o Duri é brincadeira também, né? Eles têm uma química muito boa né? em todas as, as vezes que eles aparecem juntos, né? Tem toda uma questão ali de brincadeira, assim, e tal que a gente já tinha com o Gimli e Legolas, né? E, cara, eu pô, curti pra caramba. Era, eram, foram cenas que
2: me emocionaram, sabe? É. Tem uma hora que dá uma apertada entre eles, assim, que o que o anão tá todo resistente. Ele fala: Não, os elfos, não sei o que. Ele, não, mas eu sou meio elfo.
1: Aí ele dá uma quebrada nele, ele é. Não, e tem uma hora também, o que ele fala assim: Ah, então isso é um adeus, né? Aí o elrond fala assim: Não, a gente não, não tem essa palavra, não. A gente fala. Aí o próprio Durin repete, né? A palavra em élfico. Tipo assim, a relação deles é tão estreita que um acaba sabendo da cultura do outro, entendeu? E aí, essa parada é, é muito rico, cara. É muito rico. Você, você percebe no diálogo, na forma com, com que eles interagem, como existe uma cumplicidade ali de muitos anos. O Igor citou
0: uma parada aí que eu acho que é muito interessante, que faz parte da, da minha crítica negativa para alguns outros núcleos. Que o Igor falou assim, ah, eles fizeram a maquiagem e tal. Cara, isso pra mim foi muito bacana nesse núcleo dos anãos. Por quê? porque eles conseguiram criar as características, assim próprias, que a gente entende e que a gente até já tinha visto nos outros filmes. Isso pra mim foi bacana, só que de uma maneira um pouco mais, como dizigo digo, raiz. Né? Quando os anões ainda estavam ali é, é, menos, menos desenvolvido, ou seja, quando eles viviam mais ali dentro da sua cultura, eles conseguiram criar um figurino, conseguiram criar essa maquiagem que fez com que a gente olhasse pros anões ali e acreditassem naqueles personagens. Coisa que eu critico um pouco em alguns outros núcleos que a gente vai falar mais à frente. Pode falar, Númenor. Pode falar, Númenor,
1: Fabiano. É.
2: Não, hein, Daniel? E, a, e é legal revisitar aquele ambiente ali sabendo que a gente já viu aquele uh -huh, mesmo ambiente uh -huh. desolado na Sociedade do Anel.
1: Não, isso é incrível mesmo, né? Quando você ouve lá Casa Doom e tal, você lembra da ponte, né? Que o Gandalf cai... E é justamente aquele reino ali. E essa, essa época aqui é a época que o reino tá mais próspero, né? Todos os reinos estão prosperando muito, né? É tipo o início de um declínio, né? Então a gente consegue enxergar a Terra-média de uma outra forma, né? Quando a gente vai lá pro, pro Hobbit e o Senhor dos Anéis, tá tudo já meio caindo, né? Já tudo meio capenga, né? As trevas já estão tomando conta.
0: Então é uma oportunidade que a gente tem de ver uma coisa diferente. É, e quando eu falo assim do, do núcleo deles, eles menos desenvolvidos, é no sentido desenvolvido é, é saindo ali de dentro do núcleo deles, entendeu? Uhum. É nesse sentido, que eles ali, a série mostra eles bem ali, bem raiz mesmo, bem dentro do universo deles. Então,
1: sabe o que parece pra mim, Fabiano? Parece que as equipes de gravação eram diferentes, cara. Sabe, uma equipe inteira diferente, um diretor diferente, a gente sabe que a série teve é, três diretores, né? Os dois primeiros episódios do J.A. Bayona... Que é o cara que fez lá aquele filme Impossível... Fez é, o Orfanato... É esse, hum. cara, esse é um diretor muito bom... Inclusive os dois primeiros episódios são sensacionais... Eu acho Não. que ele pegou assim... Toda a parada do, do, da fantasia do Tolkien... Ele entendeu... Agora aí depois vieram os outros episódios... Que aí tem... Tem barriga, tem uma coisa diferente ou outra o roteiro também não sei se ajudou, talvez não fosse nem o um roteiro, talvez a forma mesmo que o diretor colocou, mas essa questão do design cara, é muito diferente, por exemplo vamos falar de Númenor, agora quando você vê de longe é lindo Galadriel chegando ali com Halbrand e fala assim, cara, a gente tá na cidade estrela né a terra dos Númenorianos os Númenorianos são os, os homens mais fodas assim da Terra-média você tem uma ideia, é, foi o único exército que o Sauron ele se entregou sem lutar, pra você ter uma ideia quando ele viu a grandiosidade, ele falou assim, cara, não dá pra mim, eu vou me entregar. Entendeu? A gente pode até ver isso nas próximas temporadas, isso acontecer. Mas quando você chega lá em Númenor, cara, dentro de Númenor, no micro, dentro da cidade, é muito pobre, cara. Achei muito
0: pobre. Você falou pra mim, quando a gente começou, que você achou parecido com alguns cenários... <risos> alguns cenários bem brasileiros aqui, Daniel. É, cara, triste. parece
1: a novela da Record, cara, que, né... <risos> Eles têm, a Record tem feito né, várias é, séries de personagens bíblicos, né? E ficou muito parecido, cara. Tem a, a irmã do Isildur, por exemplo, pra mim ela é uma atriz brasileira da série da Record,
0: cara. Sabe o que, cara? É essa coisa de você falar que parece até um núcleo de novela da Record, isso, isso ficou muito, assim, realmente latente nos, na, nas cenas em que eles estavam nas ruas de Númenor. Ah, isso. Né? Isso as tomadas das câmeras assim realmente você falava assim caramba o orçamento aqui foi mal dividido porque é, é. lá de fora lá de fora era uma coisa que dentro realmente ficou
2: a desejar nesse sentido é, eu esperava mais também assim de, causa uma estranheza eu acho que vai muito dentro disso que o Daniel falou parece que é uma outra equipe cuidando disso e a outra equipe não não conversou com por exemplo quem cuidou do núcleo do núcleo dos anões lá mas... Achei muito estranho... Achei, pô, eu assisti em paralelo A Casa do Dragão, né? Eu sei que eu não posso misturar As coisas, mas eles terem Largado o rei pra trás, desprotegido Sabe? Aquilo foi muito estranho Mas
1: Númenor, ô Igor, é o melhor lugar Pra você comparar com a série da Casa do Dragão Porque é o núcleo mais mundano, né? São os homens, né? toda na questão de política... Tinha
2: que ser estilo Casa do Dragão, estilo Game of Thrones, né? Pois é, tinha que transmitir uma coisa... Uma grandeza, uma coisa assim... Cara, aquela ali, o rei tá ali na, na Pindaíba. E a Miriam embarcou na, na, na jornada, sabe? E ficou tipo assim... Eu achei muito estranho, eu tava desenhando ali... Sei lá, tem umas falhas ali que são... Ah, são tem barrigas, tem falhas assim... Alguns picotes de roteiro que... Deixar um pouco de desejar E essa é a questão que vocês falaram Acho que esteticamente, como o Daniel falou No plano aberto, é maravilhoso Quando você chega pra perto É o oposto, você fala assim Nossa, estranho Não é que seja ruim demais Não é isso, mas estranha é porque cai O nível cai não, As interações não são boas, cara Lembra aí de uma interação
1: de atores e atrizes Dentro de número que é, é muito boa Não tem, cara Númenor, ele se, ele se prende muito e, e fica muito tempo em Númenor Nossa, eles ficam muito tempo lá cara. Porra, era pra eles era, era pra ser um episódio, cara Um episódio e meio ali, aquela, toda aquela coisa que acontecia E depois vai pra Terra-média Aí quando chega na Terra-média Ele nem mostra eles aportando lá Na, na Terra-média, já mostra eles chegando na, na cidade lá de cavalo, entendeu Nem sabia onde era a luta Isso foi muito esquisito, cara, muito
0: a, esquisito. Daniel, você, você chamou atenção por uma coisa Que me incomodou muito isso, cara eles estavam lá no mar, aí falaram assim, ah, estamos avistando, é, logo uhum. vamos avistar terra. Aí mostrou terra média. Daqui a pouco já mostra eles cavalgando, quase chegando na batalha. Eu falei, caramba! Tem que... Fabiano,
1: tinha que ter um impacto assim, porque olha só, Galadriel tá voltando para terra média depois de ter rejeitado lá a dádiva que deram para ela. Primeira coisa, os númenorianos, muitos deles nunca pisaram na terra média. Eles Sim. vivem em Númeno, que é uma cidade... Próspera, né? Que foi dada pelos deuses para os homens, né? Porque eles ajudaram Lá na primeira era, na, na guerra da ira E tal, e eles são Pô, muito prósperos, e a terra média É uma terra esquecida Você vê lá que a galera lá das terras do sul Lá, eles são camponeses, fazendeiros Então é. o impacto é grande né? É uma outra terra que eles estão chegando e eles nem mostram ele chegando, cara. E isso, isso iria
0: valorizar muito mais muito. E, né? esse, esse encontro aí de, de terras, vamos dizer assim. Uma outra coisa, cara, que me chamou a atenção, sabe o que? Você falou sobre não ter tido lá em Númeno nenhuma interação de personagens assim, muito significativa. Cara, você quer ver um exemplo? O Igor citou ela aí, a Muriel, a rainha regente. Caraca, logo assim que ela aparece, ela começa meio que se impondo e tal. Você pensa que vai ser, opa, vai ser uma personagem que meio que grandiosa. Cara, daqui a pouco, decai tanto, mas decai uhum. tanto, que você fala assim, cara, que, que, que máscara. É tipo assim, é... No Instagram era foto com, com Com filtro, agora No pessoal, a pessoa é totalmente diferente Era isso, cara não, era Os que... personagens mudam
1: muito de ideias Mudam muito de atitude de uma hora pra outra Sem assim, é muita, muita explicação
0: Você tinha citado a irmã Do, do, do Isildo v Vamos ser sinceros Se não tivesse aparecido ela em algum momento Ia mudar alguma coisa? Não, e Outra coisa, no livro, o Isildo, ele tem um irmão E os dois são Importantíssimos
1: pra história Pra toda a história que vai vir pra frente Tudo de reino que a gente vai vir pra frente Tudo que você viu em Senhor dos Anéis Anárion e Isildur São muito importantes E eles, como é que eles... eles vão fazer agora Que não tem o Anárion,
0: só tem o Isildur Então, e, e isso é uma outra coisa Que eu vou falar com vocês também, sobre o Isildur Cara, é o Isildur, cara né, Que a gente lá na frente uh -huh. É apresentado a ele a partir do, do Aragorn Cara, mas eu achei muito fraco a maneira... Tudo
2: bem. Não, mas tem que tá. respeitar... Não, não. Porque... Tudo bem. Eu sei que vai ser construído uma história, Serão mas... cinco temporadas, cara. Não, é, eu, assim, sei, eu sei. Calma, daí... O cara tá um adolescente ali. É adolescente, é. É o núcleo tinha ali. Vai ser criado uma história,
0: eu sei disso. Mas, cara, vai ter que trazer acontecimentos muito profundos com ele pra que gere uma mudança nele porque assim, o que foi apresentado pra gente até agora, é claro como eu disse, foi só, você mesmo falou, foi só uma temporada vai vir muita coisa pela frente mas assim, pra mim o Isildo mesmo ainda é, inocente fraco, aquela coisa toda, tinha que demonstrar um pouco mais de de rei ali, sabe? alguma coisa dentro dele que o movesse de uma forma um pouco mais é, forte do que foi ah, mas
2: é, o que, é que a gente viu dele? vamos lá, ele ele conquistou um posto, ele era como um daqueles trabalhadores, um daqueles marinheiros ali, não por ser filho de Elendio mas por ter mérito ele teve capacidade para poder estar tá no mesmo nível daqueles colegas dele ali. Isso no início, ainda... né? no início, né? No início. E ainda assim ele tomou uma decisão pensando em algo ainda grandioso, ele, re... ele renunciou Fazer parte daquilo dali Visando um propósito maior Então eu acho que o que a gente pôde ver dele A gente viu uma intrepidez Uma audácia Um cara que por mais que seja um cara do bem Ele vai até quebrar algumas regras Visando um bem maior Eu acho que a primeira Sim. leitura que a gente faz dele Numa primeira temporada de cinco, Eu acho que eu fiquei muito Tem satisfecho. potencial né Tem Exato, potencial. Foi, é o que foi mostrado cara eu,
0: eu não gostei muito eu, eu, eu talvez nas próximas temporadas Com que vier a ser mostrado Talvez eu passe a ter uma visão diferente Do que eu vi até agora, mas eu não gostei muito Se
2: você pensar no Isildur que cortou o dedo de Sauron E tirou o anel dele você, você tem que deixar isso lá Deixa sair essa imagem guardada E Eu acho que deve se concentrar no que O que o roteiro já apresentou pra gente sobre ele Eu acho que, pô, ele tem todo um potencial Pra em cinco temporadas a gente chegar lá e vê-lo Entendeu? Sendo esse cara Que vai cortar o dedo de sal
0: Não, entendi, mas uma coisa eu vou te falar
2: Estar à frente daqueles colegas Dele ali não é grande coisa não, porque aqui Bandozinho de idiota, hein, cara <risos> Só pra pegar um gancho Sobre facilitações do roteiro é, O que que move Pra minha trama é quando Gil fala pra Galadriel Que a luta dela contra o mal Poderia trazer ela mesma O mal ela poderia uhum. ser o gatilho para criar o mal. E foi o que nós vimos. E o que que acontece? Ela tá à deriva no mar. No mar. E aí ela encontra justamente o Halbrand. Também à deriva ali, meio que naquela jangada, naquela situação. Eu achei aquilo ali, cara, tipo... Beleza, no, no primeiro momento a gente não sabe quem é direito. Você fica meio que assim, né? Depois, eles são resgatados por uma embarcação de número. Que cara que tá ali é justamente o Elendil, que nada mais, nada é, como o, sabe, um dos, tipo assim, um dos poucos fiéis que teria uma crença pra poder salvá-la, sabe? E levá-la diante de quem ele levou. Aí, isso tudo pra mim, cara, tipo assim. E através dele, foi quem levou lá na, naquela é, sala da sabedoria, como é o nome? Salão do saber. E lá ela descobre o tal plano antigo do Sauron. Então, então, tipo assim, a base dela é toda formada por uma série de casualidades que não tem tanta justificativa. É muita aleatoriedade que é extremamente importante pro
1: roteiro. É, mas eu, eu acho isso. Eu, eu acho isso Tolkien, cara. Eu acho isso Tolkien. Eu, acho, eu, eu, não, eu não me. não achei isso ruim, não. Eu acho que Tolkien é isso. Tem muitas coisas que. Tão, é como eu falei mais cedo, né? as estrelas estão alinhadas e as coisas dão certo eu acho que isso acontece muito né? é,
0: em relação até ao Senhor dos Anéis também, tem muita coisa disso não achei isso muito estranho não cara, sabe o que, que eu não gosto muito disso Daniel, assim como o Igor é porque assim, ela está desde o primeiro episódio obcecada por encontrar o Sauro, Tá lá procurando de pedra debaixo de pedra, ela está procurando o Sauro e por coincidências ela acaba chegando até ele, sabe? É, é, é como se tudo, todos os esforços que ela tinha feito não tivesse resultado
2: nisso. mas, não, mas simplesmente... isso é a intenção dele, Fabiano. A intenção dele é encontrar é. ela. O que, que eles mostram naquele flashback no final do. Da, no episódio final? É que meio que ele que controlou até aquela besta. Aquela besta não, aquela fera no mar. Isso, é, hum. é, é, ali, a, dá a entender que tipo assim é, tava, ele tava no controle ali ele segurar, é como se ele tivesse uma onisciência a, a, ter aquele, aquele brasão pra ela chegar a achar que ele era o rei dos homens lá né, e, e não, isso não, é não fraco, tem, essa então, parada aí é não fraca não tem uma contestação, tipo, ela foi movida pela, ela foi totalmente de emoção às vezes no trabalho a gente às vezes conversa veja, sem uhum. emoção, sem emoção, ela ali foi totalmente com emoção, foi, é ele esse brasão eu li, então ele é o rei perdido e cara. Isso é muito fraco.
1: Isso é muito fraco. Essa história dela ver um brasão e ela associar a ele, estudar, a ele é o rei e tal. E e, isso aí é muito e, e jogado, mundo, cara. Cara,
2: e quando você. Se você assistir de novo a cena, ela fala e a multidão fala: salve o rei! Isso, é o, isso aí. A galera, ninguém fala assim, cara, <risos> tipo. Rapaz, é, é ele mesmo? Ninguém dá <risos> <mais, risos> Da onde vez, cara? Será que. É, Cadê é a identidade?
1: Nem... Mostra o RG, é ele mesmo?
2: Pois é, cara, não tem nenhuma Sabe, uma contestação
1: E isso tem. é muito parecido também Com a história do Aragorn ser o rei lá Então é meio que Uma cópia de uma cópia
2: Exato, mas lá na situação do Senhor dos Anéis Ele, ele meio que se prova Isso, isso também é questionado uhum. no, A pessoa não abraça ele Como sendo o rei prometido Não é tão fácil assim Só que aqui, de novo, pra mim Por facilitação porque, lembre, essa foi a questão. Ela, querendo resolver o problema, trouxe o problema. Então, eles precisavam encaixar as peças para justificar isso. Só que esse encaixe, para mim, foi problemático. Assim, eu tive certa dificuldade. Então, mas ele achar ela
1: é a intenção dele. Porque, no final, ele quer que ela seja a rainha dele. O Sauron entende que ele tem que ter aliados. Ele, ele entende isso. Então ele faz tudo isso, ele, ele precisa de alguém para ele poder se, se entrar no meio lá de, de Eregion, entendeu? Mas,
2: então, Daniel, então, vamos lá, rapidinho. Ela tava naquele barco indo para o além. <risos> e ela pulou dali e falou, não quero isso para mim. Eu tô sentindo que tem alguma coisa errada, o meu lugar é aqui, não vou para luz. Pum, pula na água. E aí, essa decisão dela de algo que tava incomodando faz com que ela vai justamente e... Entende? Encontre o cara, ou o cara encontre ela. Isso pra mim me causou estranheza.
1: Eu acho que ele pode encontrar ela, porque ele é, como você falou, ele é uma ele é onipresente. É né? O Sauron, ele não é o, o Sauron não é o Halbrand. O Halbrand é uma representação física. É um avatar. É isso aí. Então o Sauron ele consegue se mover pelas sombras, entendeu? E aí ele assume uma forma física onde ele quiser. Tem um momento mais pra frente que a gente vai ver na série... Que eu, aquele corpo... Não sei se vai acontecer isso com o Hallbrand, Mas no livro... O corpo dele morre e a sombra dele volta pra Mordor... Por exemplo... Então ele tá ali pra mim é tranquilo... Eu não acho estranho não...
0: O que eu acho estranho sabe o que Daniel? É que por exemplo... Você fala assim... Não, mas é porque ele queria encontrá-la... Só que se ela não toma a decisão de pular do barco... Ele não ia encontrá-la...
1: Não, tudo você bem... Tá... Mas é, é aquilo... Ele viu a oportunidade sabia que ela tava atrás dele, com certeza né, e tem espiões por aí por todo lado, né e no início da série a gente viu ela indo lá no, nos limites do mundo do norte lá, onde ele realmente passou por lá e ela tá seguindo a pista dele, né, né, então eu acredito que ele, ele conhecia os passos dela, entendeu
0: ah, mas assim, essa, como eu disse você essa, essa, essa coincidência que eu vejo como coincidência, você entende que ele que tava, ele que é, é, queria que isso acontecesse mas eu continuo dizendo isso, se ela não pulou do barco, isso não ia acontecer. Se, se ela não essa... pulou
1: do barco, o caminho tava livre pra ele, O Fabiano. Porque ninguém acreditava mais nele, pô. O pessoal ia embora. Tava... Os
0: elfos estavam indo embora de... da Terra-média. Ia ser muito mais fácil para ele, é... Ok, mas é porque. Mas aí a minha dificuldade de tipo assim, pô, ele tinha. Mas por que, que ele contra... dificultaria pra ele, então? Porque ela ficou, ela é a única que tava atrás dele, pô. Ela poderia
1: convencer os outros a lutar contra ele, entende? Ela é, é, o único perigo para ele na Terra-média É ela, a Galadriel, ninguém mais acreditava nele Ele tava fazendo todo o esquema para poder governar de novo a Terra-média
0: Eu tô entendendo você Mas essas coincidências aí Não <risos> gostei muito não
1: <risos> Vambora, vamos seguir então Não, então, aí a gente tem aí né vamos, Podemos falar um pouco da Galadriel O que, é que vocês acham? Vocês acharam a motivação dela boa? Aquele primeiro episódio ali que mostra ela com aquele sentimento de vingança. O que é que vocês acharam?
0: Então, cara, uh, ao mesmo tempo que eu gosto, eu também não gosto. Porque assim, ok, se, ela, se, a, se a morte do irmão dela tivesse sido, vamos dizer assim, meio que a gota d'água para que, que fosse a motivação dela de querer achar e destruir o Sauron a qualquer custo, é, para mim teria um significado melhor. Mas o simples fato de ser uma missão de vingança também é algo que eu não gosto. Assim, foi a morte do irmão dela. tipo assim, não, meu irmão que lutava, né, é, perdeu a vida tentando derrotar o Sauron e agora eu vou matá-lo porque ele matou o meu irmão. Foi basicamente isso. Não, eu não vi nela uma motivação do tipo assim. Ele estava tentando é, desolar toda a terra e dominar, escravizar o povo é, e o meu irmão tentou lutar contra isso e acabou perdendo a vida. E aí uma hoje causa maior, né? Uma causa maior, exato. Mas eu acho
2: que isso está implícito, não tá não? É para mim, para mim também está implícito. Para mim isso está implícito. Ela conhece a história.
0: Sim, ela conhece Igor, mas eu não consegui ver isso estampado muito nela. Eu só consegui ver estampado nela o fato da vingança pela morte do irmão.
1: Mas eu gosto da vingança por causa da imperfeição do personagem. A gente né, é levado a crer em todas as obras que os elfos são os caras meio perfeitos, sabe? São os caras, né? Você vestem bem, tem aquela coisa formal, e quando você vê uma pessoa que tá cega pelo ódio e pela vingança, eu vejo potencial pra poder ter uma virada lá na frente por exemplo, ter uma construção do personagem entendeu?
2: É, mas eu acho que em alguns momentos, Fabiano, tem sim, é, é, eu entendo, fica muito vertente essa questão do irmão, tem flashbacks e tudo mais, mas tem momentos que a preocupação dela é que se Sauron está de fato voltando toda a toda Terra-média corre risco. então tem também isso, entende? Talvez não sim, com o devido ao holofote.
0: Uhum. É, então, eu, eu gostaria que tivesse um pouco mais de luz nisso, entende? Então, o que eu não gosto
1: muito é porque ela tá assim o tempo inteiro na série. Ela fica meio que unidimensional. É aquela mulher raivosa, é aquela mulher, sabe? Não tem um... E isso a, <risos> gente, isso a gente vislumbra um pouco no primeiro episódio, quando ela interage com o Elrond. Quando ela tá com o Elrond... Ela consegue ser uma outra pessoa. né? Ela consegue ter outras facetas. Mas quando ela tá com Halbrand, que é praticamente a série inteira que ela tá, ela é a mesma pessoa. É a mesma menina raivosa que tá atrás de vingança e tá sempre é, com o pé atrás
2: com todo mundo. E isso para mim é ruim. Eu acho que... Aí agora é minha opinião vai ficar registrada aqui. Eu acho que essa sua opinião ou essa sua percepção ela vai mudar ao longo dessas cinco temporadas, porque é, foi para mim soa muito nítido que eles bateram nesse martelo essa temporada toda para ela. Muitos criticaram porque esperavam uma, uma Galadriel mais dentro do que propriamente está nos livros, né? Por exemplo, na, tipo assim, ela pode estar tá meio nerfada num certo ponto em comparação aos livros, ela está muito mais humana com uma pegada muito mais de guerreira do que uma maga, uma sábia. É, num dos livros do Tolkien, né, as cartas de J.R.R. Tolkien, ele fala que a Galadriel tinha feitos amazônicos. Uhum. E é exatamente isso que está sendo abordado. Né? Nessa, nesse livro, ela fala que ela tinha uma sabedoria em corpo, ela tinha uma presença física bem notória, algo bem atlético, que sobressaía com relação a todos os outros elfos. E quando você olha para ela, né? Essa desconstrução visual que a gente está tendo em relação a, aos produtos do Peter Jackson... Está sendo algo assim, desafiador para nós e está sendo um deleite. Entendendo isso que o Tolkien escreveu. Houve um período dela que foi esse. E nesse período nós estamos vendo uma mulher que está errando... Que está com uma motivação super pura... Mas que está tendo decisões morais e está tendo um modo de pensar duvidosos e, e às vezes até errados tanto que ela que provocou todo o problema então tipo assim ela tá nerfada em comparação aos livros naquele momento tá mas eu acho que é a primeira temporada tinha que ser assim porque nós vamos ver uma evolução para frente
1: então mas eu não acho eu não acho isso ruim né eu até não esperava que ela fosse a mesma Galadriel até porque as eras, elas são divididas em... São, elas são divididas tipo em 3 mil anos, 4 mil anos então tem muito tempo ainda para se tornar a senhora de Lorien lá e ser lá a Kate Blanchett, né agora o, o, a, minha, a minha crítica é ela tá sempre do mesmo jeito ela tá sempre, ela tá sempre tendo as mesmas é, reações, sabe é, isso, é, isso é, é dificultado até por, por conta dos núcleos que ela tá depois que ela cai na água ali, ela vai pra Númenor. Em Númenor, as coisas não são tão boas como a gente já falou, né? Não é a mesma coisa. Talvez seja a questão de atuação também, né? Tipo, a gente falou aqui do, do núcleo lá do Casadun que tava o Elrond, né? Que é o Robert Aramayo, que é o ator. E quando ele tá com o Galadriel, as interações são boas também. Ela mostra outra faceta, como eu falei. Então, às vezes,
0: é a questão da, dos atores mesmo. Então, o gancho no que o Igor falou... Eu acho que é bem bacana a gente estar tá vendo, e eu até conversei um pouco com o Daniel sobre isso também, eu acho bacana estar tá vendo essa faceta da Galadriel, essa mulher guerreira, né, diferente daquilo que a gente já estava acostumado a ver lá da, da Senhora da Luz, né, que falava lá no Senhor dos Anéis. Aham. Uhum e então assim, eu acho bacana tá vendo isso nela, porque a gente vai conhecendo um pouco da personagem, tendo um pouco uma ideia tipo assim, caramba, tudo que ela viveu pra chegar até aquela evolução que ela apresenta lá no Senhor dos Anéis agora, por um outro lado eu também entendo o que o Daniel tá falando, e eu também não gosto muito, ela tá tipo assim não tem aquela cena do, do Avengers quando o Bruce Banner fala, não, sabe qual é o meu segredo? Eu tô com raiva o tempo todo. Ela tá assim, o tempo todo nesse padrão. Você olha pra ela, ela a fisionomia dela praticamente em todas as cenas é nesse padrão. Então eu acho que eles poderiam ter dosado um pouco mais pra que a gente pudesse ver a, a, até, Igor, um pouco do que você falou é, da... da da inocência da personagem ainda no início, ela agindo com alguns sentimentos de forma diferente, mas ela agia de forma aflorada, sua raiva aflorada meio que o tempo todo na série, isso, isso deixou também um, uma marca assim meio, ah, isso aí o tempo todo assim... É, assim como o Daniel, eu acho que poderiam ter dosado de uma maneira um pouco diferente isso, mas eu gosto dessa ideia do que foi criado na personagem nessa primeira temporada porque eu acho que realmente vai criando uma estrada assim bem larga pra mudança do que ela virá a ser em outras eras entendeu?
2: Não, é então, é porque na literatura, nesse momento ela já é, não é tanto essa amazona que eu citei aqui, que tá na, na carta do Tolkien ela já é muito. Também já tem uma. Ela já tem muito mais poder. Por isso que eu falei que ela tá bem nerfada. Mas, por que que ela tá nerfada? Porque, por decisão do roteiro, eles querem explorar esse lado guerreiro dela e parece pra nós. É que, eu acho que qual a primeira conexão que vai ser gerada? Uma empatia. Porque ela tá mais humana do que nunca. É o retrato da Galadriel mais humano. Uma então, mulher que falha. Um, né, um personagem que tá sanguíneo. Que quer pagar o mal. Então. Isso vai, vai gerar. É por isso que eu falei. Eu acho que Daniel, daqui a pouco, vai ter uma percepção diferente. Olhando uma primeira temporada, fala assim: pô, mas ela ficou muito. É, ela ficou muito preto no branco, muito fácil de ser lida. Mas eu acho que isso vai ser gradativo e a gente vai conseguir ter uma visão melhor quando a gente vê, Quando a gente conseguir ver a figura por inteiro, entende?
1: Eu acho que a gente pode aproveitar esse momento aí, né? E depois que Galadriel chega lá nas Terras do Sul, né? E ela liberta lá. A, aquela vila, né? Aquele vilarejo ali que tava sendo atacado Acho que a gente pode entrar nesse núcleo agora, né? Que é o núcleo ali do Aaron D, da Broin né? Que é o elfo aí que o Igor falou Que levantou aí dúvidas Da galera e tal, é. reclamações Mas eu gostei Gostei daquele núcleo ali, achei bom Tem uma coisa ou outra que não é tão boa Né? É, tipo, por exemplo, o discurso da Brown pra galera lutar lá. Achei bem jogado, assim. Não é. achei muito bom. Ele tenta ser uma coisa que ele não é, né? Tenta ser tão grande demais.
2: Ela mata um orc lá e vira a líder, né? Tipo assim. É, isso. isso. Eu, aquilo ali foi legal, mas com um monte de gente naquela cidade. Esse efeito foi suficiente pra ela ser a ditadora? E aí. Aí entra um pouquinho da ressalva que eu quero fazer. Eu entendo que não houve lacração, mas eu achei uma forçada de barra essa questão. Pô, a gente vê a Galadriel lutando contra, tipo, os caras, os caras tudo muito babacão perto dela. Eu acho que poderia elevar o poder da Galadriel uhum. lutando contra os homens, colocando adversários realmente difíceis e ela vencendo. Mas não fazendo os caras de inimigo do Power Ranger. Sabe aqueles caras que esse cara fica esperando? É, vai você, uhum. depois vou eu. De... Facil... <risos> Facilita. E a mesma coisa essa personagem que se levantou no vilarejo. Ela, ó, tá aqui a cabeça, o mal existe. É o seguinte, nós vamos pra lá, vamos pra cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ah, cara, isso daí foi. É, ponto baixo.
0: Foi meio forçado mesmo. É, é, é verdade. Igor, tô com você nessa também. A questão aqui não é. Não é falar que nos incomodou o fato da mulher estar liderando, nada disso mas pelo contrário, eu acho que nós estaríamos elevando muito mais o nível dela se o nível dos demais também fosse mais alto eu Sim. concordo com você
1: Não, e o filho dela, que moleque chato mesmo é <risos>
0: Cara, eu tava doido pro Orc tirar a cabeça dele <risos> Porque ele é chato demais cara. Muito chato meu. Muito. Muito chato. Cara, o moleque não fazia assim, Só reclamava e tal ele, ele, ele não tomou nenhuma ação Importante, nem pro bem nem pro mal Ele ficava sempre ali Não sei se vou, se fico E chorar me engano, realmente eu achei Não gostei não
1: Eu tava assim, esperando ele ser, ele mostrar a orelhinha pontuda E dizer que ele era o filho do Arondir Você não ficaram esperando isso não
2: Eu esperei que ele fosse o Sauron eu sabia que, tipo assim, né, é, que o Sauron foi um ferreiro, então tinha o, o Halbrand ali na. Encucado com isso, né? E depois no final da série a gente viu que eles. Enfim, a gente já vai falar sobre, sobre isso, a questão da confecção dos anéis lá, a, a, a forja dos anéis. Mas como ele teve aquela experiência com aquele punho de espada ali, aquele negócio que envolveu sangue, aquilo tudo, eu falei, pô, será que é ele que é o Sauron? Porque encapetado ele já uhum. é, né? Não, é, e aí, o
1: eu... eu... que acaba não sendo uma espada, né? Uma chave, né? E, e era a... uma É essa parte a é maneira. Mesmo que a construção pra chegar até aquele momento seja terrível, né? porque, <risos> pô, os caras pegam, recuperam um embrulho e eles não olham o que tem dentro do embrulho. Cara, não, isso e, pra eu, mim é... eu
0: falei que bando de idiota, né? Ficou todo mundo, leva você, leva você, leva você e ninguém olhou o que tinha. Cara.
1: Exatamente. Não, nem o próprio Arundir, cara. É o elfo, é. cara. Beleza. Os outros, beleza. Passou por ele. Mas, cara, caiu na mão dele, ele não abriu pra ver. A
0: Galadriel não abriu pra ver o que que era. Pois é. Igor, é, é, confirmando o que você falou, em alguns momentos eu também cheguei a desconfiar que aquele moleque fosse o Sauron, mas depois eu fui vendo que ele era, tipo assim, meio que, meio que por mais que fosse o Sauron tentando se esconder e tal, mas fraco demais para ser o Sauron, mas eu cheguei a achar em alguns momentos. Agora, eu queria chamar a atenção, Daniel, você falou do, do Arundi não ter nem olhado o pacote lá, e aí eu queria falar sobre a questão da lacração aí que o Igor falou, dele ser um elfo negro e tal... Não tem problema nenhum com isso. Pra mim, podia ser elfo amarelo ou vermelho e tal. Mas sabe qual o único problema pra mim? É porque, assim, só tem ele de negro. Cara, se você quer, então, mostrar que podia ter elfo, anão, negro, o que for, então você põe no núcleo lá. Nem que fosse assim, ele não tava na torre de vigia? Uhum. Tinha, tinha vários outros elfos lá que botasse um figurante passando lá, um outro elfo pretinho lá. Mas só ele, sabe? Aí, pra mim, fica uma Sou coisa como... meio... Sou como um cotista, né? Exato. Aí exato, é o problema, entendeu? sei lá, no meu Aí ponto é, é o problema, exato. Exato.
2: E ele, cara, pra mim, foi o elfo mais elfo da série. Uhum. Foi o elfo que eu mais gostei. E, pô, o ca... e vamos lá, o cara é bonito. O ator é muito bonito. O cara interpretou super bem.
1: Luta capoeira.
2: O cara, o ca... é.
1: Caraca, <risos> mandou um golpe de capoeira ali.
2: lado <risos> Enfim, só que esse tipo de coisa, eu falei assim, beleza, não era pra ser, mas acaba sendo. Não me incomodou, como você levantou aí, Fabiano, assim, mas. Poderia ter sido refinado, né? Como você falou, poderia ter um coadjuvante pra poder. Se é isso, então toma certo.
0: Exato. É, 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 é isso que eu tô querendo dizer desde o início, que eu não falo assim, não, a adaptação, colocou um personagem que não tem. Não tem problema em ter adaptar e botar um personagem que não tinha. Mas. Faz, mas faz bem feito, pra não, ficar essa, é, é, pra não ficar dando pano pra manga pra essas conversinhas, entendeu? Eu, eu, eu não gostei um pouco disso. E concordo com você em uma outra coisa. Pra mim, foi o melhor elfo da série. É, é, a gente vai falar sobre o núcleo dos elfos, e eu já critiquei um pouco os elfos aí com o Daniel, numa conversa que a gente teve aí. Mas pra mim, ele foi o melhor elfo da série.
1: Agora, para falar em elfo bom, elfo bem retratado, né? O Arundir tá lá, né, no vilarejo. E ele descobre uma tramoia que tá acontecendo lá Que a gente não entende muito bem Por que que os orcs estão construindo aquelas Aquelas trincheiras, né? E aí a gente tem a A apresentação do Ada.
0: O -se que
1: que vocês acharam do Ada? eu achei foda eu achei muito
0: bom <risos> eu gostei, mas eu fiquei com uma interrogação no final é, que eu acho que isso vai ser resposta pra gente nas próximas temporadas ao mesmo tempo que eu acho que eu tenho resposta pra essa minha interrogação, eu não sei se é a resposta a, a interrogação que eu fiquei é a seguinte, no final das contas, ele realmente estava amando do Sauron Aquilo foi planejado pelo Sauron, ou ele tava querendo, tipo, não, agora, tipo, entre aspas, em nome do Sauron, eu que vou criar agora a parada aqui. E ficou meio que essa dúvida pra mim. Eu acho que a parada é mais profunda que isso,
1: Fabiano. Hã. Porque quando a gente pensa em Senhor dos Anéis, a gente pensa muito numa coisa maniqueísta, que é o bem e o mal. Quem não é do bem é do mal. Quem não é do mal é do bem. Pra mim, ele falou assim, ah, eu matei o Sauron, lembra que ele fala isso? Sim, lembro. Pra mim, ele só tá, ele só tá querendo o lugar dele na Terra-média. Ele só quer arrumar um lar pra ele e pros seguidores dele, que são os orques. Pra mim, não existe uma tentativa de ah, eu vou dominar a Terra-média em nome do Sauron. Estou, pra mim, não é isso.
0: Tá, então, peraí, Daniel. Então, vamos lá. Se é isso, vamos dizer assim, que você tá falando, tipo, o Sauron não pode ficar tirando onda de poderoso, porque não foi ele que criou Mordor, então.
2: Não, Ué. mas o Sauron vai jantar esse maluco, cara. Esse cara vai definhar para os próprios Sauron. Eu acho também. Ele achou que o Sauron não ia vir mais. Então ele começou Isso. tratando daquela galera. Você vê que ele tem um carinho por aqueles caras. Exato, uhum. exato. São os filhos, né? São os filhos e ele de pai. Ele chama de filhos. Os elfos têm carinhos pelas árvores. Eles explicam que a árvore é como se fosse um ser... É um ser vivo. Que ele tem aquela empatia, aquele negócio todo. E ele tem esse mesmo sentimento por aqueles caras que estão sendo modificados, transformados. E ele é meio um paizão daquela galera ali. Só que ele tava querendo seguir, tipo, no, numa... No, no, no approach ali de, de ocupar o lugar do vilão com aquela galera e eu não contava que o Sauron fosse aparecer, né? Pra mim ele vai ser tragado.
0: Ah, então, então podemos dizer que seria mais ou menos aquilo que eu imaginei, né? Ele tava tipo, agora eu que vou dominar então a parada. Eu vi dessa forma. Eu não acho... Foi o que eu falei. Eu não acho que seja uma dominação.
1: Eu acho que ele quer o lugar dele. Ele fala, né? Eu quero, eu quero um lugar para que os meus... Os meus seguidores, eles possam caminhar o tempo inteiro. Porque quem é orc, né? Não pode caminhar na luz do sol. A gente entende que a luz do sol, ela tem o um poder dos Valar, né? Que são dos deuses, né? Então, tudo que é mal, tudo que provém de Morgoth, vai queimar na luz do sol. É isso que acontece com os orcs. Então, quando ele... Faz lá o vulcão explodir. E que cena foda, cara.
2: Caraca, muito bom.
1: Essa cena. Essa cena do vulcão explodindo. E a gente tinha comentado de Númenor. Que foi uma coisa boa de Númenor. A cena da. Da tsunami lá em Númenor. Cara, a representação gráfica dessas duas cenas
2: são maravilhosas. E. E esse daí, cara. Foi bom você tocar nesse ponto. Porque quando fala assim. Ah, a Galadriel foi muito. Como vocês colocaram. Muito é, unidimensional. Cara, ela, ela é. Ela tem aquela decisão. Rapidinho, deixa eu só voltar, ela sofre meio que um bullying quando é criança uh -huh. <risos> Tem uh, os garotos perseguindo ela, tem até uma curiosidade que ela coloca um barquinho na água na forma de cisne E no Senhor dos Anéis, quando ela aparece, ela tá num barco também com formato de cisne uh -huh. Só Boa. fechando parênteses dessa curiosidade Só que aí, cara, ela, ela é resgatada, ela vai pra Númenor Aí vocês falaram, pô, tem uma barriga, tem um negócio ali que dá uma... decresce o, o hype, né? Da série naquele momento ali. E aí ela vai pra aquela batalha no sul. E, cara, o que, que ela se depara? Com nada mais, nada menos do que o império das trevas sendo, surgindo diante dela. E aquela brasa, aquela, as cinzas do vulcão cobrindo e detonando todos eles. Depois de uma vitória difícil. Então, tipo assim, ela só tomou porrada, uhum, cara.
1: Aquela cena é forte. Ela, não teve é forte.
2: N... ela é muito forte, é maravilhosa aquela cena. E ela não ganhou aquele fôlego ainda pra poder ter aquela... Aquela mutação, aquela virada do, do arco do herói. Que eu acredito que a gente vai ver pra frente, entendeu? Não,
1: ela tá com uma cara de incrédula.
2: Ela fica igual a gente, a gente fica igual a ela, cara. E fiz essa parada toda, salvei o povo todo, dei o rei pra
1: eles... E alguém vai lá e explodiu a porra do vulcão. Caralho, que merda, fodeu.
0: Agora, porra... Cara, e foi maneiro isso, Daniel, porque Igor? Porque é o seguinte... é Até então... Eu tava achando que aqueles túneis lá que os orques estavam cavando, eu tava achando que tipo assim, caramba, esse maluco deve estar tá com um exército de orques aí escondido muito grande e como eles não, eles não andam na luz do sol, eles vão vir aqui por dentro, tipo, e vão invadir tudo, eu tava achando que fosse algo uh -huh, mais assim, uh -huh. e, e aí a gente descobre ali naquele momento que não é isso.
1: Uhum. É? Era um canal, né, pra poder derrubar a barragem. Isso foi foda, isso Exa foi foda. Exato, foi muito, muito bom, aí, você,
0: aí você fala assim: caraca, que plano bem arquitetado dos malucos, cara.
1: Agora a parada da chave lá não é bom também. O cara chega, mostra a chave pra ele e fala assim: ah, tem um negócio aqui. Aí de repente ele mostra que tem um altar lá com a cara do, do, do Sauron. Sauron. Do nada, Sim. assim, aparece isso também. Não, é. poderia ter jogado é. antes, né? Mostra antes que tem uma parada ali escondida, né? Porque eles citam, né? Que aqueles, aquela, a galera que mora ali, eles antigamente, né? Os descendentes dele, ascendentes deles, eram adoradores de Morgoth. Beleza. Mostra Isso. que existe uma parada ali escondida que eles estão querendo esconder pra poder se desvincilhar dessa fama, entendeu? Agora, do nada, aparecer Ah, nada. tem um negócio aqui, pô esquisito. Põe ele enfia
0: aquela chave ali. Não, é, não é daí que eu ia falar, não é nem só, ah, tem um negócio aqui, tem um negócio aqui, é onde vai colocar a chave é que isso vai aí. direcionar a parada É, toda, é, é as facilitações né? do roteiro aí que o Igor citou. Então, cara, então assim, eu gosto do personagem, eu gosto da maneira como ele, é isso que o Igor falou, de tipo assim, ele olhar ali o grupo de Orcs como se fosse fi, família. Caraca, e você vê que ele olhava como se fosse família mesmo. Ele estava ele fazendo de tudo para poder fazer com que aquela galera ali acendesse. E eu gosto disso. E diferente da Galadriel, que é ah, uma personagem do bem, vamos dizer assim. Mas que a maioria das interações dela, ou quase todas, ela demonstra uma raiva muito grande. O Adar que é um personagem do mal, consegue dosar as interações dele de uma forma muito brilhante. Ele não tá com aquela cara de orc devastador, que quer matar todo mundo o tempo todo. Tem hora que ele é meio... Fala meio que na diplomacia, sabe? Você vê o personagem com algumas camadas. E isso
2: pra mim, pra vilão, é nota
0: 10, cara. Muito bom.
2: Oh, agora, só aproveitando um gancho aí. Ah, cara Aqueles outros elfos que ficavam na mesma vigília lá naquela torre junto com Junto com Junto com o Um bando de Zé muito nerfado cara. Pô, não ajuda. Eles Putz. poderiam Eles são guerreiros. Uhum. Eles são os guardas, né, cara? Eles tinham que ser mais astutos ali, mais providos né, na, na batalha. Aquilo tudo. E, cara, são totalmente descartados. Sabe o que
1: aconteceu também lá na, na primeira cena quando o Galadriel tá lá no, no primeiro episódio que ela tá com aqueles caras na neve lá também? Os caras uhum. apanham pro troll,
0: cara Os elfos apanham pro troll um monte de elfo, Sabe? Achei estranho isso também Outra coisa A gente vai falar sobre o núcleo dos elfos E eu tenho críticas aos elfos E aí vocês já estão trazendo algumas que eu já vou falar Por exemplo, os elfos estavam com medo, Daniel Essa cena do início lá Os caras estavam. falando, vamos voltar Já não sei o que, vamos embora Meu irmão Aí você pega um é, Lego lá na frente Que não tá nem aí Tá encarando um milhão de orcs e tal E pulando em cima de elefante E, e ali os caras com medo e, e esses guardas aí Um bando de Zé Mané, cara Os caras não sabiam lutar, rapaz os ficaram subjugados dizer, ali Acorrentados,
1: e tipo assim Ah, só uma aqui, os coitadinhos pois é, tal, rapaz, vamos, vamos obedecer, quando... vamos ser escravizados
0: quando o Arondi foi capturado, que chega lá e já tá aquele bando de elfo, tudo de corrente no pescoço, uh -huh. nos pés, pesco fala, ah, não, para aí, vocês <risos> tão brincando comigo. Os caras já tão aqui, mano, tudo apanhando pra esses orcs mal feitos, que inclusive eu também não gosto muito desses orcs aí não. Mas, é, é já tão
2: aqui sofrendo e, e, e o pior é tudo aceitando, é, a gente tá aqui mesmo, vambora. É, Pô, cara. Esses orcs aí, cara, eu acho que, de novo, acho que a gente tem aquela referência do... do das duas trilogias do, do Peter Jackson é, que eu ali acho que é, isso é, mesmo. Uma, é uma concepção de um cara que criou aquela galera que não tem vínculo nenhum esses orcs, você lembra que a Galadriel chega a ver um na rocha uhum. que fala que eles estão sofrendo experimentos estão sendo modificados uhum. então Sim. é meio que o um embrionário dessa mutação então eles têm uma aparência não tão grotesca como a gente viu, aqueles caras mais Quase modo zumbi O, o ogro uhum. zumbi lá do, do Peter Dan. Então acho que também tem isso A gente meio que tem que ponderar isso
0: É, não, você tá certo Você tá certo, eu acho que a minha O meu incômodo com eles é por causa disso Mas a, a, o que você apontou aí Realmente faz total sentido E a parada
1: do Adar aí Ele tem uma interação com a galera Adriel ali também No momento que ele tá, tá preso, né E aí o que eu digo, né, às vezes o ator Ou a atuação melhora, né Aquela conversa com eles ali é muito maneira, mostra a Galadriel meio genocida, assim. Vocês perceberam isso? Eu vou exterminar a sua raça, a sua raça não pode existir, não sei o meio que. Meio que muda a história, assim. Tipo assim, você fala assim, eu tô quase concordando com esse cara que essa mulher aí, é, é. É, tá, essa aí é tá, pa... tá muito extremista.
2: Palmas pro roteiro nessa hora, né? A gente não pode só.
0: Mas <risos> aí eu vou te falar. É, é ele quem possibilita isso, Daniel. Sim. É, entendeu? É por isso que eu acho o personagem muito bacana. Porque é o jeito com que ele vai colocando e ponderando as coisas é que vai trazendo à tona esse sentimento dela, entendeu? Ah, muito bom. Esse
1: personagem aí foi, é um personagem que não tem, né? Não lembro de ter lido nada sobre ele nos livros. É, ele remete meio que... É como se ele fosse um dos primeiros elfos caídos, né? Porque os orques, eles são elfos, né? Que, que foram pegos por Morgoth na época, o Sauron e meio que modificados, né, como o Igor falou, né, sofrem experimentos, torturas e tal. E
2: aí Até a orelha, é a orelha pontuda. É exatamente. É, é o... As orelhas são
1: pontudas. É, e ele é como se fosse um orc lá, ele deve ser um orc muito antigo, deve ser um dos primeiros, né, o que a gente acredita que que ele é, né, que deve ser, deve dizer nas próximas temporadas aí. Quer falar dos Elfos, Fabiano? Vamos lá. Vamos falar de Lindon, Gilgalad, Heredion Erédion,
0: Então, cara Falando sobre os elfos Rapaz, pra mim nenhum deles ali tinha cara de elfo O Gil-galad pra mim é o mais elfo Ele
1: é muito parecido com o Tranduil ali
0: isso. <risos> ah, rapaz, mais ou menos eu, eu não gostei muito, eu olhava pra ele Parecia tipo assim, esse apliquezão Que ele tá no cabelo ali <risos> hum, Cara, não parecia Muito natural, eu achei assim Eu realmente achei os elfos é, é, Mal confeccionados Vamos dizer assim Eu gostei muito do Arondi como elfo eu Acho que ele realmente tava Criaram pra ele ali uma, uma maquiagem Um figurino muito interessante Agora os outros realmente, cara é, eu achei que... Não, não tava muito com os... É aquilo que eu tô dizendo, né? Eu acho que eu tô, posso estar sendo muito injusto, porque... Fica vindo na minha cabeça as referências lá da frente.
2: Ah, mas o e... figurino... O figurino da Galadriel... Cara, o figurino de todos... Esse, esse vai... Com certeza, se essa série vai ganhar... Vai varrer os embs. Não sei, né? Porque... Oh, casa a casa do dragão, do dragão também <risos> também tá demais vai ser uma boa disputa mas assim são dois gigantes disputando eles com certeza com relação a, a figurinha e a maquiagem vai ser uma briga boa
0: agora Daniel em conversa comigo me trouxe uma coisa e realmente pode ser isso né é, o período em que os elfos viviam ali era um período em que eles estavam assim gozando de paz né já há muito tempo então é tinha muito aquela questão de diplomacia ali, né? Eles ali estavam muito nessa vibe. É tudo é evento, Fabiano. Naquela... Vai
1: ter uma cerimônia tal, isso. vai ter uma cerimônia tal.
0: Isso, é. Então, talvez isso fez com que a gente, não, eu não conseguisse ver nos elfos aquela característica guerreira que a gente viu nos outros nas outras trilogias. Talvez tenha sido isso também. Ó, Gil
1: Galad é um dos maiores elfos da história de Tolkien. É um cara que ele foi muito tempo o Rei Supremo do Snodo. E ele, meu irmão, ele vai pra Batalha da Última Aliança. Se eu não me engano, na representação de Peter Jackson lá, ele aparece. Então eu quero ver esse cara lá. Quero ver esse cara
0: lutando, pegando a espada. Quero ver. Porque nada disso foi demonstrado. É, pra gente agora, né, Daniel. Exatamente. Ele tá todo diplomata, tá todo na conversinha, não vamos, vamos, fica aqui, vai pra lá. sabe? Que ele é
2: brimbo, não. Kelebrimbor é, é um Zé Mané. Esse foi o pior pra mim. <risos> Mas assim, antes de falar dele, a questão também é que os elfos, essa retratação dos elfos, eles não estão na Terra-média, eles estão do outro lado... Não, 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 estão na Terra-média. Não? Sim, sim. A... Não, tá não. Não, pô. Eles estão do outro lado do, do oceano, ah, eles não estão ainda na Terra-média. Não, estão, estão na, na Terra-média. Tem certeza? Absoluto. Aquela área que ele tá, que tá. Que as, as flores, as folhas, aquela representação que eles têm, Isso. que as folhas estão ficando tudo preta tal.
1: Aquilo é lindo.
2: É um reino da é Terra-média, um reino élfico da Terra-média. Um terra ah, é a ponta do mapa. É, assim, tá na ver.
1: ponta, tá na. É um tipo um é porto, verdade. entendeu?
2: Porque antes houve uma batalha que um continente todo afundou que só ficou essa parte aí que tá conectada. É, teve, teve uma média.
1: mudança na geografia depois lá da Batalha da Ira lá e tal, mudou. Aí tem essa parte agora, né? Que tem Lindon ali. Eregion é uma parte que é mais próxima ali de Casadun, né? Tanto que o Elrond, ele tem ali um, um... uma parceria, né? Com o Durin. E mais pra frente a gente vai ver uma outra mudança na geografia, com certeza, aí quando
2: Númenor cair. Verdade. Cara, e o Celebrimbor pra mim, cara, foi o personagem mais baixo, assim, não gostei muito. Eu sei que a... a... A questão toda dele ele é, é. Ele é importante por conta da forja. Mas eu achei que correr um pouco com a história dele, ou melhor, resumir o tanto, que a gente acabou perdendo o que seria o quê? A faceta nova que o Halbrand iria assumir como Anatar na relação com ele. Então, tudo que foi mostrado no último, praticamente o último episódio, eu achei que foi resumo do resumo.
1: É, foi corrido. E ele não sabe nada de. de, de de ferraria, né, se é, essa é a palavra certa porque o Halbrand chega lá e dá uma solução pra ele simples ele, ah, é verdade, né, eu tô pensando uma coisa muito mais complexa e a parada é mais simples e tipo, parece que ele não sabe de nada, sabe eu ia, eu ia falar isso, o mestre elfo é, pois é, o mestre de, dos pô, de mais de mil anos de tal.
0: o cara sabia nada, o cara sabia nada
2: é porque Anatar, né, o nome significa tipo... O...
0: Senhor dos Presentes.
2: Senhor dos Presentes. E ele até tem uma hora que ele fala uma parada lá e fala assim... ah, Como eu posso chamar isso? Ele chama de dádiva. Isso, isso. Só que, cara, isso é tão rico. Seria tão legal se eles tivessem, talvez, prolongado a série por mais um ou dois episódios. E tivesse uma transformação no Halbrand ali. Alguma coisa bem feita. E aí ele se apresentando de uma forma diferente, porque foi muito estranho, tipo assim, ele ficou ferido a Galadriel, ó, oh, vou botar ele aqui, vou levar ele para lá porque só lá uh -huh. para ele ser curado. Isso foi de uma pobreza do roteiro. Eles tinham que ter tido um pouco mais de tempo para transformá-lo em Anatar. E aí sim, a gente meio que até sabendo que era ele numa outra persona, numa outra com uma outra cara, um estereótipo diferente. E ali lidando e sendo um cara revolucionário pro Querebrimbor. para poder justificar né, essa saga dele, esse momento dele. Não foi o que nós vimos. Então, o que eles
1: tentaram fazer foi o seguinte: né, se eles colocassem realmente um elfo, que é o Anatar, né, que é a personificação do Sauron, que faz a Forja dos Anéis, né, ajuda lá é, a forjar todos os anéis e tal. Ele é um elfo. Né, o Anatar é uma personificação élfica. O Halbrand é uma outra coisa é um humano, né então eles tentaram meio que fazer isso para deixar o mistério, até o último episódio quem que é o Sauron quem que é o Gandalf, né, depois a gente vai ver quem que é o estranho e tal então eles, eles fizeram isso para poder meio que despistar em relação a isso mas isso é muito ruim, Igor porque nunca que um elfo vai ver um humano que ele nunca viu na vida chegar e dar pitaco sobre o trabalho dele, isso nunca ia acontecer Peter Jackson nunca ia permitir isso acontecer
2: <risos> ele olhou as pedras ó, oh, você tem umas pedras bonitas cara. aqui as joias do, joia do poder cara, do, do, do senhor dos anéis praticamente, tudo ali ele falou, ah, tem umas pedrinhas aí Cara, isso pode ficar uma coisa melhor, né? Ah, papo de botiquinha ali, cara. cara. <risos>
1: Exatamente. Então, assim, é. o, o Halbred teve até tempo pra poder dar uma outra ideia. Ele teve tempo de tela suficiente, mas a gente não viu isso acontecer. Ele é sempre um cara meio, meio bandido, assim, né, entre aspas, né?
2: É, ó, ele poderia ter sido morto naquela situação. E a Galadriel tem a revelação que ele era o Sauron ali e ele morreu, beleza. E nesse, nesse meio do caminho ela conseguisse chegar até ele, de alguma forma, inseriu ele na forma de Anatar, pra ter mais um desenvolvimento ali. E aí, nós acompanhamos, olha, antes o Avatar do Sauron era um homem, uhum. agora está sendo um elfo, faria muito mais sentido pra, esse, pra essa forja, que é, o, que é o que vai mover toda essa série, né? Que é, A nome da série é o Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder. Pô.
1: A gente pode ver o Anatar ainda, porque existem ainda nove anéis dos humanos para serem forjados, sete anéis dos anões para serem forjados ainda. Entendeu? E então, isso ainda tem, tem que acontecer. A gente só viu três anéis sendo forjados aí que são os anéis élficos, e esses anéis são anéis que não foram tocados por ele. Não tem nada de influência do Sauron nesses três anéis, de acordo com a história do livro. Não sei o que eles vão fazer na série, mas não tem.
0: Pois é, sobre os elfos aí, um outro que... Eu acho que seria importante a gente falar... Seria o Elrond... E assim como a Galadriel... É um personagem que eu acho que... Tipo assim... As próximas temporadas... Devem mostrar... Uh, no arco dele... Toda uma... Toda uma experimentação dele... Em diversas situações... Para que ele no futuro... Chegue a ser o Elrond... Que a gente conhece do Senhor dos Anéis... Porque hoje também... Ele não tem nada desse Elrond. E como eu falei, é o início do personagem, né? E isso é bacana, você poder ver essa transformação assim. Uh, ele demonstra ser um cara muito inteligente, político, mas... É, e outra, a, a série não mostra ele lutando, mas na disputa que ele tem com o Durin, em algumas conversas com o próprio Durin, deixa meio uh -huh. que implícito que ele é um grande guerreiro né que ele consegue manejar bem a espada, que ele consegue lutar então acho que é algo que a gente vai poder estar tá vendo também nas próximas temporadas eu gostei da inserção do personagem eu acho que está muito bem contextualizado ali tudo que você falou Fabiano para ele chegar a ser
1: aquele Elrond a gente consegue enxergar características nele agora, conflitos nele agora, toda interação que ele tem ou com o, Loh, com o Kazadun, ou com o próprio Gilgalad que vão fazer ele chegar lá. E essa parada aí dele lutar, hum. que a gente viu lá no Peter Jackson, ele aparece lá também mandando o Isildo jogar o anel na montanha da perdição e o Zildo faz aquela carinha assim, não, vou jogar não, <risos> vou guardar pra mim.
0: Antes da gente ir pro próximo núcleo, Daniel, só tem uma coisa que eu queria ressaltar, que eu acho que foi pobre na série, que foram cenas de luta. Ah, muito pouco, muito pouco pouquíssimo, e, as, e ainda assim, as que tiveram poucas foram, assim, aquelas cenas de... de... Pouca, pouca plasticidade. Exato, exato. Que é o que a gente Eu tá acostumado, né? isso também Foi prejudicial na série.
2: Cara, um dos momentos mais tensos da série foi aquela, aquele embate daquele Killior, na casa da Brownie e do Theo, que, sabe, tipo, os, os showrunners, né, da série falaram, não, não vai ser nada muito, é... Assustador, a classificação pra alcançar toda a família. Talvez um momento ou outro tenha que colocar a venda nos olhos, colocar as mãos nos olhos das crianças pra, né? Ele meio que tava se referindo a momentos como esse, ou quando surgiu lá a luta, se tiver a luta com Bauru, aquele que. Mas enfim, aquela cena dele ali foi legal, mas cara, foi muito. muito. água com açúcar à la Marvel, sabe? Quando tá muito rasinho, porque um se esconde dentro da, do armário lá, e o bicho fica ali fuçando, aí usa a panela, usa não sei o que, e vai subir a escada, ele puxa o pé. Ah, cara, ti, eu, eu entendo não querer imprimir uma violência contra a mulher e uma criança em cena, mas deveu. <risos> É, foi para um,
1: um, um, um clima totalmente diferente, né? o um negócio meio... Eu até gostei um pouco quando vi essa parada de suspense, assim, né? O Orc entrando ali e tal. Ah, eu gostei, não achei tão...
2: Não, não, não foi uma parada muito maneira, mas também não é, foi nada que... É, é, foi muito o viés da fantasia. Isso, é, sim. A gente tem que se apegar nisso, na verdade. E
1: as cenas que o Fabiano falou de cenas plásticas de luta, realmente, né? A gente teve uma, uma ali lá com o Troll... A Galadriel pulando na espada foi maneiro isso, o cara bota a espada assim ela sobe, o cara joga ela, foi legal isso. O Arondir lutando com aqueles orques ali também no vilarejo foi maneiro, tem um orque
0: gigantão lá que ele apanha para cacete, achei maneiro. Mas ainda assim Daniel eu gostaria de ter visto um pouco mais de plasticidade nessa Sim, cena. aí com certeza. A cena é legal, mas eu acho que poderia ter. Ficou uma cena de porradeiro genérico assim. Isso é. Uma cena que eu gosto, sabe qual? É quando Númenor chega lá na aldeia. Em que eles começam adentrando a aldeia de cavalo uhum. E os, eles vão metendo espada Na cabeça dos orques ali e tal Aquela entrada ali ficou uma cena bacana Só que é aquilo ali só e é, acabou assim, não, não, Sabe? Foi legal Agora meus amigos, vamos entrar no
1: Dos melhores núcleos da série aí pra mim Que são os pés peludos Não, não poderia deixar de ser, né?
0: The sun is fast falling beneath trees of stone. The light in the tower, no longer my home. Past eyes of pale fire, black sand for my bed. I trade all I've known for the unknown ahead. Call
1: e aí, o que, é que vocês acharam dos, dos, dos hobbits do, dos Anéis de do Poder? Vou deixar Igor falar primeiro agora.
2: É legal que eles... É, os hobbits são uma marca registrada, né? É, na verdade, muito tempo atrás, quando você lê sobre as obras de Tolkien, você vê que o... O próprio Senhor dos Anéis, foi muitas vezes chamado pelo próprio Tolkien de O Hobbit 2. Entende? Uhum. Depois teve toda uma mudança e ganhou o título de o Senhor dos Anéis. E quando ele lançou O Hobbit e que estourou as vendas e que ele... A produtora veio até o Tolkien e falou, não, cadê? Você me dá o próximo. Vamos vender o próximo. Ele falou, oh, não tá pronto ainda, mas eu tenho o Silmarillion aqui. E a pergunta foi, tem Hobbit aí? <risos> não. Então... Tipo, o Hobbit, cara, é, é o coração. Por quê? Eles são um grupo pequeno, eles não tem A gente se identifica com eles porque eles são os menores. Diante daquele mundo todo fantasioso, com poderes que a gente tá falando aqui desde o início. Magnífico, a gente ainda vai falar de muitas outras coisas. E eles só têm um coração bom pra jogar em cena, sabe? Eles são dados a festas, a comida, coisa que a gente gosta. E são aqueles assim, eles são um coração humano ali na obra de Tolkien. Então a gente logo se identifica e na, nos Anéis do Poder nós somos apresentados aos pés peludos. Na verdade, os hobbits conhecidos até então, né, pela grande maioria, eles descendem diretamente deles. Eles são como se fossem mais primitivos ali, ah. né? E nos apêndices eles falam de três tipos de hobbits. Lá eles fala do, dos pés peludos, que inclusive cita que eles são morenos. É uma das poucas vezes que fala com, com relação à questão da cor da pele. Existem os graduados existem os cascalvas. E eles, por decisão, pra, também tinha que ter hobbit nessa, nessa produção. eles escolheram, então, contar sobre os pés peludos. E eu achei ponto altíssimo da série.
1: Cara, uma coisa engraçada é que quando eu fui apresentado ao Senhor dos Anéis, quando eu era lá adolescente, jovem, né? e alguém me falou assim, ah, os protagonistas são uns hobbits né, uns, umas pessoas pequenas e tal, que não, não lutam, não tem nada eu falei assim, cara, que ideia foi essa desse cara fazer uma história tão grandiosa, em que o protagonista não é um guerreiro, né, sabe eu tava acostumado a jogar Diablo, por exemplo você podia escolher lá um guerreiro, um mago um paladino, eu falei, cara mas não é nenhum desses, não o protagonista, o principal, é um, é um hobbit, é um garoto ali, pequenininho que tem que levar o anel, ele não usa espada, não faz nada. Eu falei assim, cara, mas como que o cara teve essa ideia? E, cara, é incrível por causa disso, né? Por, por, por ser quem eles são, né? Por ter essa parada de. Ah, o Frodo era o único cara que podia levar o anel. Nenhum outro podia. O Gandalf não podia levar, ele ia ser corrompido. O Aragorn não podia levar, ele ia ser corrompido. Porque a pessoa de coração puro teria que levar. E o que a gente vê ali dos pés pelos é muito disso, né, cara? Por que, que eles são diferentes? Eles estão como nômades, né? Eles ainda não estão
0: fixos lá
1: no, no condado, que é o que a gente estava é. acostumado. É muito legal ver isso.
0: Eu gosto pra caramba da inserção né? desse núcleo dos pés peludos. Tem tudo a ver com aquilo que a gente já conhecia dos hobbits. Eu só não gosto muito porque em alguns momentos eu achei que ficou bobo demais tipo assim, cara, eu gosto pra caramba, acho muito maneiro a personagem da Nori é, só que os outros personagens que compõem o núcleo ali, tem hora que eu acho que fica bobinho demais é, sabe
2: mas isso é altamente canônico é, é, também acho você se lembra lá do, do condado que o Bilbo tinha um, um vizinho que tava sempre ranzinza, de cara feia que no final é, vende, vende até os móveis é, dele queria roubar as coisas dele, a
0: prataria, né
2: é isso, ah. cara, isso é, é isso, você pode não gostar, mas é, tá super fiel, cara, é isso.
0: É, é mas é, pra ser sincero, é assim, eu não gostei muito assim, porque por exemplo, Igor, esse personagem, por exemplo, do vizinho do, do Bilbo, em momento algum, ele é inserido em alguma cena importante, em alguma questão chave, aí você pega o líder deles lá, o Covas, Aham. Cara, ele é colocado, tem hora lá na, na luta com aqueles três seres lá de branco, que eu nem sei quem é aqueles bicho lá. E, tipo assim, ele é bobo
2: demais, assim, em alguns momentos. É, entende? De, deixa eu bancar o advogado aqui, cara. Não tem como ser diferente. Eu cara. também acho que eles tem vão, que ser daquele eles jeito. Vão usar, eles vão tacar, fruto, tacar pedra. eles vão tacar pedra. É. Eles não são não, nada em não. batalha. É exatamente ok,
0: vocês eu. estão certos nesse sentido. Mas quer ver um exemplo? Quando você pega os Hobbits... Eu, aí eu tô pegando como exemplo o, o Mary e o Pippin, que eram os dois mais idiotas que tinha lá, daquele grupo ali principal. Só que quando eles fazem parte de alguma coisa mais grandiosa, você vê que eles têm atitudes um pouco mais sérias, sabe? Não, Fabiano, sabe? Quando, eles estão, quando eles estão no ente lá, eles estão tacando pedra nos
1: Orcs também, pô.
0: <risos> é, faz, Fabiá. Rapaz, o problema, o problema não tá em tacar pedra, rapaz. Não é isso que eu tô dizendo. O problema não tá nisso. É o que eles poderiam usar pra se defender, tá certo. Eu não tô dizendo que eles estão errados, não. Ali naquela hora o que eles tinham mesmo pra atacar eram as frutas. Só que eu acho que os personagens, esses personagens assim, é, que faziam parte do núcleo ali, a todo momento eles não tinham muita seriedade, assim, em momento nenhum. Assim. Eu, achei, eu achei meio bobinho. Em alguns momentos eu achei eles meio bobinhos. Diferente da Nori, que estava naquele contexto ali totalmente inocente, que eles eram um grupo totalmente, assim, vamos dizer, inocente. Ou a maneira como eles viviam e viam o mundo. Só que você vê a, a interação dela com o estranho, entre aspas aqui, Gandalf. <risos> Mas é, é, a, gente vê, a gente vê ela com, com dentro daquele jeito dos pés peludos, mas agindo com um pouco mais de seriedade alguma coisa assim, eu só achei isso, que alguns personagens que compunham ali aquele núcleo em alguns momentos ficaram meio bobinhos só isso, não que eu não tenha gostado, eu gostei pra caramba, só que isso eu não gostei assim, achei que poderia ter sido um pouquinho diferente mas nada que tenha tirado pra mim o brilho do núcleo não, realmente é muito bacana você olhar pra eles e, e identificá-los como os hobbits da pré-história <risos>
2: É, cara, e a questão da Nore, ela, ela precisava se destacar. Então você tem ela completamente diferente, né? uhum. o que está escrito para ela é completamente diferente dos outros e eu acho que uma coisa bacaníssima é a fé que ela, que ela representa. Ela, ela, ela tem fé. Você quer enxergar a fé na, na obra? É, olha para a Nore, porque ela acredita que aquele estranho não é um ser maligno ela acredita que ele pode ajudar, ela tá em todo momento não é só a intuição, ela tá demonstrando fé, e isso faz ela destacar, e ela é ao ponto dos pais falarem, não, seu lugar é com ele você tá num step assim. Uhum. a gente segue para cá e você vai para lá, cara, então eles tinham que ser daquele jeito porque ela precisava se destacar de qualquer forma
0: é boa, verdade, é verdade. e sobre, sobre essa questão da fé da Nori não só em relação ao estranho, mas em relação ao pensamento que ela tinha do papel deles naquele mundo. Eles se enxergavam apenas tem hora que a mãe dela até fala assim... Que você é só um pé peludo, uhum. você não é ninguém... Ela, tipo assim, entre aspas... Ela o tempo todo com as ações e com as palavras dela... Tipo, não, nós não podemos olhar pra gente como seres insignificantes... Nós temos um lugar... Nós temos uma tarefa a cumprir, sabe? Isso é muito bacana de ver... É, então. é o
1: espírito aventureiro do Bilbo, né? Todos os outros hobbits querem ficar no condado ali... Porque estão bebendo também Mas ele sente a necessidade de conhecer outras coisas... Né, de ver as montanhas, Sim. de ver os elfos e tal, isso tem muito da Nori né? porque é no início, do, exatamente nessa conversa que ela tem com a mãe dela, que ela fala assim pô, você nunca se perguntou tem um monte de maravilhas aí e será que não tem? Aí a mãe dela fala assim cara, a gente tá no nosso lugar aqui os elfos têm as florestas, os humanos têm plantações e tal, e a gente não tem preocupação nenhuma no mundo a gente tá seguro, entendeu? então é legal isso porque foi o que o Igor falou, né? Todos eles são meio que um estereótipo do Hobbit que não quer briga com ninguém, não quer nada demais, quer ficar na deles. E ela tem essa formiguinha que fica coçando ela pra ela poder descobrir as coisas, né? E é, é muito legal. E aí, como tem essa interação com o estranho, né? E aí, meu irmão, é, é de... É sacanagem. O que fazem com a gente, né? Quando ele meio que destrava ali e a gente percebe quem é, né? E começa a conversar com ela, e aí tem citações dos filmes e tal. E o ator muito bom, cara. Eu achei que o ator personificou um Gandalf jovem. O que, é que vocês acharam?
2: Eu também achei. Ah, eu sei que muitos fãs também teorizam que pode ser os dois magos azuis que são citados na obra. Até por conta da direção que eles tomam, em relação a leste e oeste e tal. Mas pra mim é o Gandalf principalmente pelo... pelas mesmas palavras... Pode ser os caras querendo trollar a gente, mas pelas mesmas palavras que ele fala lá no Senhor dos Anéis, né? Pro, pro Frodo, a hora que você não souber pra onde ir, siga o seu, o seu nariz. E ele fala, essa, me, essa mesma coisa acontece. Né? Então, tipo assim, achei um barato. Ou a, quando ele tá naquele embate ali com aquelas três é, magas, né? Aquelas uhum. três...
1: Feiticeiras ali.
2: Aquelas feiticeiras que vem... É, parecia aqueles movimentos como aconteceu com. com né, da magia do Saruman, aquela coisa ali. foi caraca, que, que bacana. Então, foi assim. Tava esperado. Pra mim, eu cravo sendo Gandalf. Eu não, não e ele enxergar. fala com os
1: vagalumes também, daquele jeito igual o Gandalf fala com a mariposinha também. É muito, muito igual, cara. Os três jeitos são, são ele, cara. Ele todinho.
2: E faz justificar, sabe o quê? É ele saindo nessa jornada com a Nori você entende por que ele se afastou uh -huh. tanto o com o né? Total. com o Bilbo e com o Frodo lá na frente. Totalmente.
0: E, essa é, assim, Além de todas essas características que vocês já falaram, essa interação dele com a Nori, pra mim, deixa claro que é o, uh -huh. que é o uh -huh. Gandalf. Exatamente por causa do que você falou, Igor. Futuramente, a gente vê todo o apreço que ele tem pelos Hobbits, e isso deixa claro que isso já veio desde lá de trás, desde, desde esse período aí. Porque foram os é, é, antecessores dos Hobbits que o acolheram e que o ajudaram E assim, outra coisa que é interessante Que a gente confirma que é o Gandalf É porque tem algumas cenas de Senhor dos Anéis e o, e o Hobbit Que a câmera pega De uma posição em que Você vê o Gandalf É assim, gigantão perto dos pequenos É claro que você vai falar assim, não, todo mundo que ficar Perto dos pequenos vão ser gigantes Mas tem umas tomadas de câmera Que você vê que é idêntica às tomadas de câmera do Gandalf Perto dos Hobbits, entendeu? Então assim, pra mim ali, ele é o Gandalf é, Até a roupa dele Que é a roupa velha, é cinza uhum, é. É, é cinza O jeito tá, de se vestir também, então, tipo assim...
1: assim, como ele era o um cinzento né?
0: É, 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 exato, quando ele era o, cinz... o cinzento Lá no começo, então assim Pra mim não tem outra explicação E se, se Lá na frente a gente descobrisse Que não é o Gandalf, pra mim Seria uma das maiores surpresas é. da série Mas eu não acredito que não seja Acho que eu me
1: decepcionaria, cara De verdade <risos>
2: Não, mas sendo Gandalf, eu acho que o que a gente pode esperar? Um, um êxito nessa parceria com a Pepe Ludo, ao ponto de que quando você for pensar na história do Hobbit, que ele vai lá na casa do, do Bilbo, reúne todos aqueles anões lá, anões, anãos, agora eu já nem mais sei. Você sabe o que ele tá indo porque ele fala assim, ó, tem uma coisa que só isso um menino como esse poderia fazer. É, verdade. é a mesma coisa que ele cita no Senhor dos Anéis, então, isso vai ser com base no em que nessa jornada que ele teria com a primeira experiência dele com uma uma pequena né uma hobbit boa, praticamente boa. Né?
1: quero ver muito mais deles dois com certeza sim, esquece com o certeza. Númenor lá e <risos> <risos> me dá Esqueça a guia da da é. <risos> pessoal então acho que a gente abordou tudo aí o que, é que vocês acham acho que a gente pode acho
0: que sim dar um parecer final aí e aí Fabiano Cara, meu parecer final é que, apesar de alguns pontos negativos que eu trouxe aqui, como eu disse no, no início, a série, pra mim, supriu as minhas expectativas e eu gosto bastante e estou ansioso pela segunda temporada.
2: Eu acho que só a Família do Futuro não teve ponto negativo pra Fabiano.
1: <risos> é o filme do coração dele.
2: É, tirando isso... Mas, não, mas eu assim, sei Como nós comentamos, né, são muitos gaps Eu acho que, enfim, cara O saldo é positivo demais Nós só tivemos a ganhar e vamos continuar ganhando Eu tô muito, muito Otimista, feliz Que prazer foi assistir essa série Que vem a próxima
1: Também fiquei muito feliz, cara vocês terem uma ideia, o último episódio Eu tava vendo, né, porque o episódio sai de madrugada De quinta pra sexta, né, isso é, um, é uma crítica que eu tenho a Amazon, porque a HBO coloca domingo à noite, né? Então você pode fazer como antigamente, né? Juntar a família lá e assistir ao vivo, entre aspas. E com a Amazon não conseguia fazer isso que era 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, sei lá que o episódio saia, você ia ver na sexta noite, né? Então você tinha aí um, um período que você tinha que ficar fora das redes sociais pra você não entender o que tava acontecendo, pegar um spoiler e o último episódio não teve jeito, cara. Acordei 5 horas da manhã pra assistir. Tal era o hype. Então, é, foi mais ou menos isso, cara. É, eu acho que a série foi isso. Eu assisti todos os dias na sexta-feira, se, se não foi à noite, né? Foi esse episódio aí de manhã. E cumpriu muita expectativa, né? A gente critica porque a gente esperava é, certas coerências que não tiveram. Mas a gente entende: é a primeira temporada. É bom que é a primeira porque eles. Né, podem saber o que foi de errado para poder fazer certo da próxima vez. E a gente fica com muita expectativa aí. A gente não sabe quanto vai ser a, a próxima temporada. Né, a produção é muito cara, né, depende muito de, de orçamento e tal. Mas a gente espera que seja em 2023 aí, tomara que seja. Isso aí. É isso aí, pessoal. Então, terminando aqui esse episódio, ficou longo, mas a gente precisava realmente. Né, se debruçar por cima dessa obra para poder conversar sobre tudo né, é um prazer pra gente estar aqui falando sobre Tolkien, Senhor dos Anéis Terra-média e fica com a gente aí, se você gostou da série, gostou do episódio, conversa com a gente aí no Instagram, a gente também tem um e-mail contato.quebrando@gmail.com. temos as nossas redes sociais também, eu, Fabiano e Igor você pode conversar com a gente lá também e é isso pessoal, fica um abraço aí e até a próxima.
0: Até a próxima até a próxima, nessa terra ou na Terra-média. Valeu, valeu. valeu. <risos> <risos> At last comes their answer Through cold and through frost That not all who wonder Or wonder are lost No matter the sorrow No matter the cost That not all who wonder
2: Love.